0: pr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Einen schönen guten Morgen heute, eine Woche vor Ostern. Wir haben jetzt die Osterwoche, ist Hubert Schwarz bei mir. Er ist ein ganz besonderer Extremsportler, hat so viele Rekorde schon gebrochen und so viel gemacht. Aber heute in meiner Sendung erzählt er über den Kilimandscharo. Er, Hubert, war schon über 35 Mal dort und sagte, Mensch Rainer, also in deiner Radiosendung, wir können auch einfach mal die 60-plus-Jährigen mitnehmen. Nicht nur immer die jungen Leute. Nein, ich erzähle einfach mal, wie es da vonstatten geht. Und das wird er uns erzählen bis 12.
1: RPR 1. Die beste
2: Musik für Rheinland-Pfalz.
1: HPA1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Hubert ist da. Schönen guten Morgen, Hubert.
2: Guten Morgen, Rainer. Du bist aus der Nähe Nürnbergs angereist. Gell? Aus Rot bei Nürnberg. Triathlon Hochburg. Ja. Insofern vielen ein Begriff. Gibt es das eigentlich noch? Machen die ja, das in Rot? aber schon. Ja. Wir haben die weltweit größte Triathlon-Veranstaltung. Ja. Also weitaus größer wie Hawaii. Und, mhm. ähm, und ich bin stolz darauf, der erste Race Director mit gewesen zu sein. Also wir haben das alles aufgebaut. Allerdings hat sich das dann natürlich in eine Dimension entwickelt, dass man nicht mal als Ehrenamtlicher, sondern eben äh. profimäßig das machen musste. Und hat, da bin ich meinen eigenen Weg gegangen.
0: Hat aber auch, Hubert, ja viele Deutsche hervorgebracht, die dann in Hawaii auch unter den ersten drei waren.
2: Absolut. Zum einen der Triathlon an sich, aber vor allem jetzt auch in der Region Rot oder in Mittelfranken gibt es äh, signifikant viele Triathleten und bei mir hat sich mal eine Sportwissenschaftlerin beworben aus von der Sporthochschule Köln, die kannst du eigentlich blind nehmen, die haben eine hervorragende Ausbildung und dann hat sie, um ihr Bewerbung noch zu unterstreichen, gesagt, und Herr Schwarz, ich habe auch schon Marathon gelaufen. Da haben wir gesagt, naja, also Marathon, da kannst du bei uns in Rot nicht punkten, jede zweite Hausfrau macht Triathlon, also insofern ja, ja. das nur zum, zum
0: Vergleich. Aber du hast ja auch andere große Dinge gemacht. Du hast ein eigenes Zentrum, unter anderem, muss man schon erwähnen,
2: ja, ich habe natürlich immer daran nachgedacht, was wird sein, wenn ich nicht mehr den Leistungssport in der Weise machen kann. Pädagogisch habe ich studiert, Sport praktiziert, also ist naheliegend zu sagen, dann gebe ich eben mein Wissen weiter. Idealerweise, dass ich nicht so viel reisen muss in meinem eigenen Zentrum.
0: Ja und Bücher geschrieben hast du auch.
2: Mehrere Bücher, wo es zum einen natürlich über die Events, aber dann auch so diese Zusammenfassung aus eigenem Antrieb. Wie kann man sich immer wieder selbst motivieren äh, und äh, den Hintern heben, damit man eben, Weitermacht macht die nächsten Schritte.
0: Ein schönes Thema. Du hast auch diesen Race Cross America mehrfach durchgeführt. Ich glaube neunmal.
2: Zwischenzeitlich sind es neunmal. Ähm, aber das gibt es in unterschiedlichen äh, Kategorien. Also ich habe es dreimal solo gefahren. Auch im Zweierteam, im Viererteam mehrere Mal und einmal im Achterteam. Was dann, man denkt, naja, zu acht, wenn man es allein machen kann. Aber das darf man nicht unterschätzen, weil es kommt immer aufs Tempo drauf an
1: rbr 1, mein Abenteuer.
0: Hubert Schwarz heute Morgen hier, er hat eben noch gesagt, es kommt immer aufs Tempo drauf an. Heute haben wir knapp zwei Stunden in mein Abenteuer noch mit ihm. Und
2: du hast zum Beispiel auch in 80 Tagen bist du um die Welt gereist. Das war eine meine, ich sage mal größte Herausforderung, weil natürlich für keinen vorstellbar. Es waren 22.000 Kilometer, die ich rund um die Erde in allen Kontinenten äh, absolviert habe. Aber da ging es nicht nur um zwei Jahre Vorbereitung, die Disziplin äh, zu schauen, dass das organisatorisch klappt, sondern vor allem um die Stärke, jeden Tag in der Früh um halb vier dann aufzustehen. Du hockst um vier am Radl, fährst jeden Tag zwischen 300 und 350 Kilometer nur unterbrochen von Flugverbindungen von einem Kontinent zum anderen. Es gibt kein Samstag, kein Sonntag, kein Feierabend, also diese Disziplin zu haben, immer egal was ist, wann du am Tag zuvor ankommst und die macht dich aber dann selbst stark. Das ist das, wenn du an dir arbeiten willst und konsequent die Dinge verfolgst, dann wirst du feststellen, es ist wirklich ähm, etwas, wo man sich über sich hinaus wachsen kann. Bike the Future. Das waren 25.000 Kilometer in vier Monaten. Das war dann mit Unterstützung der Deutschen Posten und nämlich ich war dann Expo-Sonderbotschafter. Da haben wir uns ja auf der Expo auch getroffen. Ich habe diesen Filmausschnitt noch schön Rainer Meutsch interviewt, Hubert Schwarz im Strandkorb und äh, war eine schöne Zeit, aber es war einfach, ich, ich durfte als Botschafter, da muss ich nicht mehr ganz so viele Kilometer fahren pro Tag, weil ich hatte 123 Tage, wo ich unterwegs war, aber es waren immer nur 250, also insofern, aber ich ich hatte ein Zeit, Projekte zu besuchen und die haben mich sehr, sehr nachdenklich gemacht. Wenn man in Dakar in den Slums ist, dort war ein Projekt der Expo oder eben in China waren wir. Wir haben eigentlich äh, wirklich äh, ja, 25.000 Kilometer um die Welt verteilt.
0: Was mich sehr beeindruckt hat, auch deine Tandem-Tour durch Namibia mit einem Blindensportler im Tandem.
2: Ich habe mir das leichter vorgestellt, wie es dann wirklich ist, wer schon mal tandem gefahren ist. Und ein blinder Mensch, der sieht ja nicht, wie jetzt da irgendwelche Unebenheiten kommen. Und du musst immer für zwei denken. Und das war dann schon ähm, Herausforderung. Aber wir haben unsere Kategorie gewonnen und da waren wir natürlich riesig, riesig stolz. Gleich gehen wir auf den Kilimanjaro, gleich nach halb.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: So viele Abenteuer bestanden, so vielen Menschen Motivation näher gebracht. Hubert Schwarz, einfach mal im Internet gehen. Hast du auch eine Internetseite? Ach,
2: obwohl wir <lacht> basteln gerade neu. Mein Sohn übernimmt die Firma, der bastelt gerade alles neu. Auch die Internetauftritt von uns. WWW hubert-schwarz.com
0: Er ist halt eine Marke. Das erste Mal warst du, glaube ich, 97 auf dem Kilimanjaro, da warst du damals genau, auch in meiner Sendung. Genau, da
2: habe ich die 24 Stunden Begehung gemacht und dann ähm, ja, ich wollte es hin als Extremsportler geben. Ich wollte eigentlich mit dem Radl hochfahren, aber damals war alles verboten. Mittlerweile kann man mit dem Fahrrad, ist es erlaubt. Und dann wollte ich nicht mit Schmiergeld und so, dann habe ich gesagt, also wenn ich schon da bin, dann, dann renne ich halt hoch. Ich war eigentlich auch ein sehr guter Läufer durch den Triathlon und jetzt, da muss man trennen, wenn man dann 24 ist, muss man einfach nur durch zügig durchgehen. Und ähm, ich hatte mich akklimatisiert, bin einmal hochgegangen, runter und dann habe ich es in 24 Stunden gemacht. Innerhalb, es waren Laufzeit, waren 17 Stunden. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass da irgendwelche Rekorde gibt. Und da ging es mir auch nicht um Rekord, sondern ging einfach für mich selbst ähm, zu zeigen, habe ich noch was drauf oder nicht.
0: Boah, aber das ist doch Allein von der Lunge her, 6.000 Meter ist der Kilimanjaro. Ja,
2: fünf 83.
0: Ja, aber wie, wie, wie schafft man diese Akklimatisierung in dieser Geschwindigkeit? Ich bin schon
2: zuvor hochgegangen. Um, auf 4.300 habe mich akklimatisiert und bin wieder runter und dann uh, nonstop hochgegangen. Ich oh. habe mir auch Gepäck hochgetragen. Um, habe ich allerdings ohne Träger, habe ich alles selber gemacht. Und dann, man, man ist, uh, man darf nicht alleine in den, in den Nationalpark. Ich hatte einen, einen Guide schon dabei, uh, aber mein Gepäck habe ich selbst getragen. Mittlerweile mache ich es ein bisschen einfacher. Jetzt lasse ich es auch tragen.
0: Gleich im nächsten Talk beginnen wir mit der Besteigung des Kilimandscharo, wo jeder mitmachen kann. Ich habe ihn eben im Vorgespräch gefragt, was kostet kostet denn sowas, Da sagte er mir, inklusive Flug, Mahlzeiten, Träger, alles deutscher Arzt bei deutscher Reiseleitung, so viereinhalbtausend, Rainer, dann bist du oben auf dem Kilimandscharo. Also, wie er das schaffen will, das erfahren wir gleich.
1: LPR 1, mein Abenteuer around the world, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Hubert Schwarz ist heute Morgen hier, der Motivator, der Sozialpädagoge und der wunderbare Mensch. Er hat ja erstmal als Kreisjugendpfleger gearbeitet, dann äh, musste er natürlich auch mal von was leben, er gründete ja seine Familie mit der Renate, er hat zwei wunderbare Kinder. Wir hörten eben, einen Sohn übernimmt mal seine Firma, die Tochter ist Ärztin und das alles hat ihn dann zusammen jetzt äh, dazu gebracht, dass er sagte, ich mache jetzt Reisen und nehme Menschen mit auf den Kilimandschar und nicht nur alleine reist du.
2: Ja, also, wir fangen ja schon bei uns im Zentrum an, dass wir Infotage machen, dass wir Kilimanjaro-Intensivseminare machen. Das macht hauptsächlich meine Frau. Du kennst Renate ja auch. Sie war auch schon viermal am Kilimanjaro und bereitet die Leute vor, wie muss ich mich denn äh, verhalten in der Höhe? Wie kann ich äh, mich selbst einschätzen lernen, dass ich einfach notfalls ganz allein auf mich, äh, äh, ja, auch äh, mich verlassen kann auf mein Wissen? Also, da bereiten wir die Leute vor. Es Beginnt also zu Hause, wer Coaching-Programm will, bekommt Coaching-Programm. Und ansonsten sind wir dann eben auch in Afrika dabei. Das heißt also, die Gruppe ist nicht allein, sondern eben deutscher also ob das jetzt ich bin oder einer aus unserem Team. Und und eben bei den 60-Plus-Touren haben wir immer einen Arzt dabei. Das ist einfach eine Frage der, der Sicherheit, denn es kann immer was... Vorkommen, In einem, wenn man etwas älter ist, dann will man nicht unbedingt der Schnellste sein, der da oben ist, sondern ich möchte wieder gesund runterkommen. Und ähm, ja, und leider ist schon immer wieder auch der Arzt notwendig gewesen, dass eben Leute sich überschätzt haben. Der Kilimanjaro ist der am meist unterschätzte Berg der Welt. Der schaut so ja schön aus, da mitten <lacht> freistehend und eigentlich ist er doch nicht so schwer, aber die Höhe ist der limitierende Faktor. Und wenn man sich da nicht an gewisse Regeln hält, ich bläue jeden die wichtigsten Regeln ein die man am Berg berücksichtigen muss aber wenn man sich nicht daran hält dann kann es ziemlich schnell schief laufen
0: zu den Regeln und dass es gut läuft und dass man das mitmachen kann für eine überschaubare Summe das erfahren wir gleich nach 11.
2: RPR 1 mein Abenteuer mit Rainer Meusch RPR 1.
0: heute morgen in der Sendung mein Abenteuer mit euch zusammen ist Hubert spatz hier. Er möchte meine Hörer mitnehmen auf den Kilimandscharo. Er sagt oh, gerade mal auch die 60 plus, Rainer, du bist äh, da prädestiniert für, du könntest das auch mal tun. Das wollen wir erleben, denn er nimmt uns gleich mit auf diesen höchsten Berg Afrikas und überwindet auch Grenzen. Und dass das alles machbar ist, zu einem wahnsinnig günstigen Preis von nur 4.500 Euro ungefähr mit Flug, mit, äh, mit, mit, mit den ganzen Gebühren, mit Essen, Trinken, Zelten, mit Trägern, deutscher Bekleidung. Ich kann immer noch nicht glauben, soll das nachher selbst sagen.
2: RPR 1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
1: RPR 1. 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Hubert ist hier. Hubert der die Sendung Mein Abenteuer mitgeprägt hat seit vielen, vielen Jahren mit vielen Geschichten, weil er viele Rekorde gebrochen hat. Aber ihm geht es eigentlich weniger um die Rekorde, sondern ihm geht es immer darum, Menschen zu Leistungen zu bringen, wo die noch gar nicht wissen, dass sie es überhaupt können. Und somit sagt er, ich möchte jedem, dessen Traum mal ist, den Kilimandscharo, den höchsten Berg zu besteigen, und er ist nicht Bergsteiger. Das machen wir möglich mit der Hubert-Schwarz-Company. Es beginnt dann... Mit der Vorbereitung in deinem Zentrum, hast du eben gesagt, oder
2: Online-Kurse? Beides möglich. Und ähm, ich, ich wollte nur sagen, dass wir uns eben äh, nicht nur um den Berg und die Tour, sondern die Leute eben auch gezielt vorbereiten wenn Sie das möchten, es gibt Sportler, die sagen, das brauche ich nicht, dann versuche ich Ihnen trotzdem zu sagen, was ist das Wesentliche eigentlich am Berg. Wenn Sie äh, wenn Sie bei uns zur kilimanjaro intensivseminar machen, dann sollen Sie auch befähigt sein, ganz allein hochzugehen. Die müssen nicht unbedingt bei uns buchen. Aber ich will einfach, dass Sie die, dieses Abenteuer ähm, vernünftig erleben und vor allem wieder gesund zurückkommen. Und ähm, viele machen halt Fehler am Berg. Wir wollen keine Fehler machen. Wir fliegen jetzt nach Arusha. Ich erzähle den Leuten, ähm, oder mein Afrikaner, ich habe mein festes Team unten, mein Justin, so ist der Chefgeist, der sagt immer einen Satz und sagt, Pain is temporary. Uh, victories forever. Und um, diese, dieser Schmerz, den man dann vielleicht erlebt, diese, diese Anstrengung hoch, um, die, die ist vergänglich, aber es bleibt eben das Erfolgserlebnis. Und wann sind wir Menschen glücklich? Doch dann, wenn wir etwas selbst geschafft haben. Natürlich kann man mit dem Hubschrauber hochfliegen und es ist grandios und es ist toll, die Ausblicke da oben, aber wenn du den Kilimandscharo mit eigener Kraft hochgestiegen bist, hast du nochmal ein anderes Erfolgserlebnis. Und meine Frau hat am Anfang, bevor sie es erstmal Mal oben war, immer gesagt, wieso weinen da immer wieder? Welche. Dann sage ich, die weinen nicht vor Anstrengung, sondern vor Glück, weil sie diesen Sonnenaufgang dort oben auf dem höchsten freistehenden Punkt der Welt sehen. Und das sind sie ergriffen und deswegen die Tränen.
1: 1, mein Abenteuer.
0: Wir stehen am Fuße des Kilimandscharo. Hubert hat eine Gruppe zusammengestellt, man kann das jetzt zukünftig erleben mit ihm. Und er führt uns jetzt mal mit so einer Gruppe an den Berg ran. Morgens wird früh aufgestanden, es werden die ersten Kilometer erlaufen.
2: Wir fangen schon mal an, dass wir die Leute ähm, vom Kopf her mit einstellen. Das heißt, ich sag, wir gehen langsam. Was sind die, größten? die drei größten Fehler? Sind, dass die Leute zu schnell laufen, zu schwer tragen und zu wenig trinken. Das sind die drei wichtigsten äh, Dinge, die Leute nicht beachten. Aber was ist langsam laufen? Langsam laufen, ich habe es dann bayerisch ausgedrückt und sage, wer schneller ist, wir Ochs, der ist ja Ochs. Also ich hoffe, das versteht man auch hier, die bayerischen Aussprüche. Und also ganz langsam. Wir müssen ja keine Rekorde laufen. Das Zweite ist äh, Gewicht. Wie, viel, wie schwer ist mein Rucksack? Ich brauche doch für diese Etappe eigentlich nur etwas zu trinken, Wechselkleidung, wenn es regnet im Regenwald, der Regen, ähm, vielleicht äh, was Trockenes noch auf der Haut, wenn ich pitchnass wäre und ähm, was, ähm, ein, ein Lunchpaket und recht viel mehr muss ich ja nicht mitnehmen. Den Rest tragen die Träger. Und ähm, Aber manche denken, sie müssen jetzt für diese fünf Stunden, wo wir diese Etappe machen, dann auch fünf Liter mit mitschleppen. Das fünf Liter Trinken über den Tag verteilt, ja, aber ich fange ja schon mit dem Frühstück mit Trinken an und in der, in der Pause bekommen wir wieder frische Getränk und dann Nachmittag, wenn wir ankommen, gibt es wieder Trinken, Trinken, Trinken. Also dieses Dritte, was viele falsch machen, ähm, zu wenig trinken, bedeutet ja nicht, dass ich das am Mann bei mir haben muss, sondern eben über den Tag verteilt. Und da achten wir drauf. Wir machen nach aller Dreiviertelstunden, sagen wir mal, hey, stopp, trink Pause. Ich erinnere die Leute ständig, trinken, trinken, trinken. Und nicht dann trinken, wenn ich durstig bin, sondern trinken regelmäßig. Und das bläumen wir den Leuten ein. Und wenn das im Kopf ist und natürlich auch ähm, dieser dieses Ziel, das Ziel muss im Kopf sein, diesen Spruch schreibe ich ja immer in mein Buch rein und äh, dann weiß ich, wo ich hin will.
0: Nun sind wir am Basislager angekommen. Gleich nach halb gehen wir auf den Gipfel.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Wie sieht denn so ein Basislager am Kilimandscharo aus, Hubert Schwarz? Da
2: muss man als erstes lernen, in Afrika die haben die Zeit, wir haben die Uhr. Und also man muss geduldig sein. Da wird das Gepäck aufgeteilt. Wir waren ja jetzt erst vor kurzem wieder mit 15 Leuten oben und es zieht sich dann eine Stunde hin. Und wir ungeduldigen Europäer denken, komm jetzt, macht mal. Aber die müssen genau aufteilen, dass keiner zu viel Gepäck trägt. Also Aber man kann dieses Leben und Treiben am am Fuße vom Kilimanjaro einfach auch mal aufsaugen und einfach sehen, wie die ähm, untereinander sich äh, koordinieren. Und dann geht's los nach dieser Wartezeit, Zeit, je nachdem manchmal ein bisschen länger, manchmal weniger. Sie sind auch schon moderner gewesen, es ist äh, moderner geworden. Es ist mittlerweile online bereits, dass wir die Namenslisten alles abgeben. Also früher war das einzeln Eintragen mit allem drum und dran. Dann geht's los und wir machen den erste die erste Etappe. Das war jetzt äh, im Januar hatten wir die Machame Route, die war zu fünfeinhalb Stunden gedauert und alle Stunde ist eine kleine Pause und so nach zweieinhalb Stunden ist dann die oder knapp drei Stunden die äh, Mittagspause, jeder bekommt ein Lunchpaket, jeder bekommt nochmal Wasser entsprechend mit. Wir achten darauf, dass keine PET-Flaschen mitgenommen werden, sondern dass alles mit so äh, Metall, wir sagen Sig flaschen äh, äh, die Leute umfüllen, um, äh, sodass wir einfach keinen Müll äh, hinterlassen und alles, was wir hochschleppen, tragen wir auch wieder runter und ähm, da achten wir drauf also und nach fünfeinhalb Stunden sind wir beim ersten Camp die Träger sind nach uns losgelaufen aber vor uns bereits am Camp die Zelte stehen und jeder, wenn wenn wir ankommen, da gibt es so ein Ritual. Wir beziehen unser Zelt und dann gibt es frisches Wasser, kleine Schüssel Wasser, ähm, eben zum Frischmachen. Und dann gibt es eben Tee und Popcorn oder Nüsse, sodass die Zeit etwas überbrückt werden kann bis zum Abendessen. Und dann gibt es sehr gutes Essen. Ach, viele fragen sich, so wie zaubern die das Essen her? Aber es ist wirklich so. Und dann einmal bekommen wir sogar noch einen Kuchen. Am offenen Feuer machen die Kuchen. Es ist fantastisch und er schmeckt. Richtig, richtig gut. Also man muss sich wirklich um nichts kümmern. Es wird alles gemacht durch unsere Partner in Afrika.
0: Schaffst du es nachher im letzten Talk, den Aufstieg auf den Gipfel? Sag einfach bitte ja.
2: Ja, natürlich. Ich
0: probiere es mal mit dir.
1: Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Hubert Schwarz im letzten Talk und er hat mir versprochen, vom letzten Basislager schaffen wir die Etappe, die ja jeder mitmachen kann. Gell? Für viereinhalbtausend Euro hat er eben erzählt ist es möglich. Er nimmt ja Leute mit auf den Kilimandscharo. Erzähl mal, wie die letzte Etappe ist. Die letzte Nacht, abläuft. wir werden
2: ja. um Mitternacht äh, starten wir. Wir wollen den Morgenaufgang, also den Sonnenaufgang, oben am Krater erleben und deswegen ist Mitternacht, haben dann dann grundsätzlich äh, gehen wir oder normalerweise gehen wir alle zusammen, aber ich kümmere mich immer um die Schwächeren. Ich bin dann notfalls äh, nach zwei, drei Stunden, merken wir, die Tempos sind unterschiedlich und man kann nicht die, die ähm, gut trainierten oder sagen wir die einen etwas flotteren Schritt haben, ständig bremsen und die anderen überfordern. Drum machen wir dann kleinere Gruppen und gehen so immer begleitet. Wir haben auch noch das Komfort, äh, den Komfort, dass wir die Rucksäcke abnehmen und unsere Assistant Guides dabei haben. Aber meine älteren Leute, die ich habe, die sollen einfach dann ohne Gepäck äh, hochgehen. Es ist dann jemand dabei, der ihnen noch heißen Tee gibt, so dass wir äh, schon ein bisschen Komfort mit oben am Berg erleben. Und wenn wir dann um 6 Uhr, Pima Damen, 6.30 Uhr oben sind, dann dauert es zwei, drei Minuten, bis dieser, dieser erbrennende Sonnenkugel da rauskommt. Es ist der Wahnsinn und dieses Gefühl, am, am, auf dem Krater zu sein, ähm, macht den Leuten, wenn dann die Sonne hochkommt, die macht es stark und das, das ist das Erlebnis schlechthin und dann, äh, wenn auch Sonne rauskommt, dann ist die Kälte auch nicht mehr ganz so und dann gehen wir noch vom Stellar Point, wie es jetzt war zum Uhuru. Uhuru ist der höchste Gipfel für äh, 5.893 und äh, das ist unser Ziel, vorbei an den Gletschern, aber ich habe eines gesehen jetzt, was mich sehr, sehr nachdenklich gemacht hat äh, in den letzten beiden Jahren. Jahren durch Pandemie konnten wir jetzt nicht mehr hochgehen, hat der Gletscher enorm zurück abgenommen.
0: es gelesen, wie kommt man denn an dich ran, wenn man mal mit will auf den Kilimandscharo?
2: Einfach auf unsere Internetseite gehen www.hubert-schwarz.com und dann erklären wir alles ganz ausführlich.
0: Hubert-schwarz.com. Danke, dass du da warst. Wir haben den Gipfel erreicht. Danke, danke, mein lieber Hubert.
2: Ich sag danke. Einfach Hubert Schwarz in Google eingeben und ich glaube, ich bin da ziemlich weit oben.
0: Das ist er. Ich habe es gestern noch gemacht, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe. Danke, dass du da warst. Nächste Woche kommt Andreas Pröbe. Er ist mit dem Rollstuhl von Shanghai bis nach Tibet gerollt unglaubliches Erlebnis, war mehrmals jetzt auch im Fernsehbuch geschrieben. Er ist bei mir nächste Woche. Freut euch, wir haben Ostern nächste Woche. Ostereier färben nicht vergessen. Ich bin auf jeden Fall da nächsten Sonntag. Ich bin Rainer Meutsch. Tschüss.